2: معنا إلى اليومية الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إلي عبر منصة وباقي منصات شاركونا عبر رقم الواتساب معي انا انا اليوم نتحدث عن الشريك المتطلب، كيف نتعامل مع هذا النوع من الازواج والزوجات، العاب الفيديوهات الاطفال، هل هي ايجابيه او سلبيه؟ ما هي الايجابيات والسلبيات؟ واخيرا في اتيكيت نتعرف اليوم عن اتيكيت وقواعد ركوب السياره. هو وهي الزواج أو العلاقة الزوجية هي علاقة الهدف منها الراحة والمودة والرحبة أو عفواً وإشباع الحاجيات المختلفة سواء نفسية وما إلى ذلك، لكن بالطبع قد يتعرض البعض بعض الأزواج زوجات وأزواج لتحدي بعض التحديات نظراً للطباع الزوجين غير المتوافقة، قد تكون هذه أهم التحديات. نتحدث اليوم عن طبع التطلب أو الشخص المتطلب، الزوج المتطلب أو الزوجة المتطلبة، متطلبة في نواحي كثيرة أو متطلب في نواحي كثيرة. كيف نتعامل مع هذا النوع من الأزواج؟ الحديث عن هذا الموضوع، رحبوا معي بدكتورة ريما بجاني، خبيرة نفسية والأسرية. مسا الخير دكتورة ريما، عامك سعيد كل عام وأنت بخير، ما شفناك ولا سمعنا صوتك من زمان. أتمنى لك عام سعيد وكل أي ايامك حلوه وجميله زيك كذا. اليوم نتحدث عن الزوج المتطلب او الزوجه المتطلبه، من هو هذا هذه الشخصيه بعيدا عن زوج وزوجه ثم نسقطها على العلاقه الزوجيه. صحيح اول شيء عام سعيد للجميع وصحيح اشتقنا لكم ونحن كمان فوالا فبنحكي شوي
3: عن الزوج المتطلب او الزوجة المتطلبه راح نروح للبعد السيء راح نروح نغلب النوع المتطلب بالمعنى المبالغ فيه اللي
2: ما بيعجبه العجب من الاخر صح م. لانه
3: بعدين في يوصل انا وياك انه احنا اليوم معنا ما المتطلب تماما ومعه هو حقه اللي عم يطلبه بس صح. لانه الشريك الاخر منه على نفس الموجه ما عم نجم نوصل له نحن اليوم في اشخاص ايه لهيك روح معك على السريع واقول لك يعني يمكن الولد اللي كانت كلمته ما تصير اثنين بالبيت بصير متطلب بطريقه مبالغ فيها وشوي سلبيه. الشخص يلي كانت كلمته هي الماشيه، يعني اليوم هو اللي بيفهم، هو اللي معه حق، هو اللي لازم كل الاشياء تصير مثل ما هو بده، كمان في يصير هذا الزوج او الزوج المتطلبه، اللي اعطيناه كثير اهميه بالطفوله، اهميه اول تكون منيحه، نحن ما عم نحكي عن الولد المغنج، عم نحكي عن الاهميه يعني عن جد كان عنده القدرات، بس تتحول وتصير سلبية. يعني كان ولا تقول كتير نشيط أو كتير ذكي أو ياخدوا برأيه بس صار مراهق أو كان عند أهله. بيوصل نحن اليوم بيوصل للحياة الزوجية ما بقى يقبل يغير هذا النمط بالتعامل معه وبصير هو متطلب يعني, يعني شو عم نحكي متطلب؟ يعني الامور بدها تصير مثل ما هو بده او مثل ما هي بدها، بالطريقه اللي هو عم بشوفها، بالتراتبيه اللي بشوفها، وعن جد اليوم وقت نحكي عن شخص متطلب بالعلاقه فينا نروح الى ابسط الامور، يعني فينا نروح يمكن حتى فرش البيت على ذوق مين بده يكون او كيف الديكور بده يكون، يعني اليوم انا عم بحكيها من كل النواحي. صح. شو يعني شريك متطلب؟ وقد ايه اذا بدك وتكون مش قادرين ناخذ ميعاد نحن وياه وعم يروح بطريقه كثير مبالغ فيها صحيح
2: طب دكتوره نحن الان اسقطناها على الحياه الزوجيه على زوج وزوجه يعني وأشرتي ضمنيا وبشكل صريح انه فعلا الامر يعني متعب ومزعج شوي خاصه اذا ما كانوا على نفس الموجه يمكن هي ما عم تفهم انه هذا هذا هو طبعه هذه هي طريقته في التعبير او هو ايضا ما عم يفهم انه هذا هو طبعها او طريقتها في التعبير انه بدها دائما الاكثر وممكن يعني الحين هو يقولك انا مثالية او انا مثاليه فمشان هيك انا متطلب طيب الحل في هذا في هذا في هذا الموقف او الطريقه المثلى للتعامل حتى يعني احاول اني اتكيف اولا او اني الاقي كذا حل وسط أني ما يرهقني أنا كزوج أو زوجة وفي نفس الوقت ممكن أحاول أني ألب هذا المتطلبات تبع الشرك
3: خلينا نروح نحن اليوم مثل ما بلشت معي نروح يمكن للطابع الجيد من هذا الموضوع مم. لانه على طول في هذا اذا بدك الكوتيبوزيتيف يعني الجانب الإيجابي. الايجابي من الموضوع صحيح فاذا اليوم انا كزوج او زوجه بدي اكون كثير رواق هيدا على طول نحن نطلبها من الازواج اللي هي شبه مستحيل بس مم. على طول تنفس,
2: تنفس عميق
3: تنفس <تصفيق> 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 عميق فريمون وقتنا ونشوف شو بده مني الشريك عن جد عن جد مره من المرات عملنا حلقه انه شو يعني اول سنه زواج؟ اول سنه زواج عارفه هذا الموضوع، اليوم عم ببني اذا بدك على البيزز، انه انا اليوم تبع الحياه، انا اليوم شو بدي من الشريك، فأزاً. باخذ نفس عميق وبقول انا اليوم اللي عم يطلبوا مني بمنطقي او غير منطقي، لو ما بيوافقني، لو انا ما بوافق عليه، لو انا انا بتعرفي في بقوله بقولها عندي بالكلينك، بقول اوقات في شيء اسمه ماي بيرسبكتيف وهيرسب بيرسبكتيف، يعني طريقه تفكيري وطريقه تفكيره، اوقات اثنيناتنا معنا حق وهون إذا بدك بتصير المشكلة لأنه أوقات بيبين مين الغلطان إذا فين هلها بهذه الطريقة فأوقات من وجهة نظره معه حق من وجهة نظري ما هو حق هون إذا بدك بتفوت أدى الأمور بتصير منطقية وواعية بالعلاقات الزوجية فاذا الحل عن جد كون دقيقه بتفكيري عارفه الأدوان بده يوصل بس على اكيد النقطه يلي انا عم حس مبالغه ضوي عليها من دون ما كون عم ضوي على شخصه او طريقه تفكيره بطريقه شوي كريتكس وما عم بنتقده او عم لومه او عم حسسه بعبء انه هو عبء او هي عبء لانه هون خلص خربناها من كل الميدات الشريك ما بقى يقدر يتواصل معي وبتنقطع اذا بدك هيك اذا بدك تواصل ايجابي انت انا حاسه لأن احنا اخذنا نهار عايزين بالعلاقات يكون عم نحسن بس مم. انا اليوم وقتها شو بده يوصل من هذا اللي عم يعمله او انا او هي شو بدها توصل قدر انا اليوم اعرف اشتغل على هالعلاقه هلا قد ايه مضمونه قد ايه نوصلها اكيد مش على السرير لانه ما تنسي نحن حكينا هيدي تراكمات وصلت لهون عم نحكي عن شخصيه نميت بهيدا الطريقه
2: بس اكيد انه رائع. دكتوره احيانا وانا يعني زي ما تفضلتي ممكن خاصه في السنوات الاولى ممكن يعني ما بدي زعله او ما بدي زعلها خلي اقول ممكن اخاف من الانتقاد الدائم فخلص بروح على طول اني يعني انصع والبي هذا الـ هذا الـ هذا الطلب ودائما يعني يعني اقوم بتلبيه هذا الطلب خوف من خوفه ممكن مني اني ممكن اشعر بعدم الكفاءه ممكن يوجه الانتقاد او توجه لي انتقاد ايضا نحن نحكي على الشريكين، هون ممكن اقع انا في هذا الفخ، فخ تلبيه كل هذا الطلبات وكل هذا الرغبات و... وانا ممكن جواتي مني مني مبسوطه او مني قدرانه مثلا اعمل كل هالاشياء، فكيف الطريقه ايضا حتى ما اقع في هال... في هالفخ؟
3: صح رح اجرب بطريقه مقتضبه م. بس لانه هذا موضوع كثير مهم، اول شيء في شيء اسمه بالعلاقات وكثير نسمع الجمله هي توك او شي توك فور غرانتد، فور غرانتد يعني خلص تحصيل حاصل مضمون, مضمون. مضمونه انه خلص ماشي الحال، هيك بنصير صراحه من الجمله اللي قلتي انه انا خوفا منه انه زعلها او زعل او يا الله خلص بدي خفف انتقاد، بوقع بهذا الفخ عن جد فخ مثل ما استعملتين على القد، لانه الانسان واحد يلي بطبيعته يلي مثل ما بلشنا انا وياك انه اذا طبيعته هيك كل شيء بده يصير ما هو بده ما بنكون صلحنا مش بس ما صلحنا صح. أسوأ بعد عم نعود أكتر يعني عم خليه تصير مضمون الامور وهون المشكله انا اليوم ماني مرتاحه بهذا الموضوع رح اوصل لمحل انفجر وبتخرب العلاقه في اثنين في اشخاص في يكون اوقات مري مع انه انا ضد بس أي. رح اوصلك على نمبر 3 في يمكن اوقات مري بس انا اليوم عارفه الشخص اللي قبالي عم بيقدر
2: عم يقشى مو عم يزيد فيها يعني
3: فيها عم اكزاكتلي وعم بيجرب يشوف قادر يجي بعد شيء إلا لها بتعرفي معك حق يمكن كان نفضل نعملها بهالطريقه بس بتعرفي انا معود وبدي وقت <تصفيق> واو إذا بوصل لهون يعني amazing. هلأ number three بالنسبة لهذه العلاقة الصالحة والمثالية والهالثي ما مر شيء أبداً لانه انا اليوم بدي ابني علاقه صحيه، انا اليوم ما عم بحكي عن علاقه يوم ويومين وسنه وسنتين، أربعين و50 سنه بضلوا مجوزين،
2: ما فيي يا سلام اذا وصلنا 40 50 سنه يعني زي اللي كانوا قبلنا يا الله شو حلو
3: وكانوا ينموا وكان حلو يعني انا كنت اقول قدام بننمى بشخصيتنا بحضنا لشريكنا، قدام نحن نتطور من 30 لل للخمسين 50 بالاعمار وهيك علاقتنا معنا وانا بقول على ال بعد احسن من قبل، على كل حال هذا مش موضوعنا برجع انا اليوم ما انا اليوم ما مرق بس اكيد بطريقه معينه انا اليوم ليش ما عم مرق هالشئ مش لانه انا نكذة او لانه بدي بس مرق عليه لا انا ما بدي مرق لانه انا بدي تكون علاقتي حلوه لانه انا ما بدي يكون بعلاقه مني مرتاحه فيها، م. ومرتاح مرتاح فيها، لانه انا اليوم بدي تكون علاقتنا حلوه وصليح وصاعد لانه انا اكيد الانسان المتطلب اذا هو بفوت شوي بشخصيته هو كمان بيكون مزعوج،
2: لانه شوي الانسان المتطلب هو بكون نتفه عنده كمان برفكشنيست شوي مثالي مثالية وشوي شوي كنترول كنترول وعنده و... شوي اعتماديه ولا دكتوره؟ عنده شوي اعتماديه ايه يعني خاصه اذا ايه يمكن نحن يعني كنساء في الحقيقه يعني ما اعرف اذا شاطرين رايي امهات بالفطره يعني نرغب بالاهتمام بالآخر طبعا. تربية مطالب وممكن طبعا. هون يدفع الزوج أحيانا بين قوسين يعني راح افتح قوس للاستمرار في يعني أنه يكتر شوي وفيها الاعتمادية ويصير متطلب أكثر فتصور أنه قيام أيضا الزوجة في في كل الأحوال بلعب دور الأم شوية مش 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 صحية يعني
3: مش صحى أبدا هون كمان ندور عليها أكيد أنا أحكي على شيء مهم صح أكيد أكيد <تصفيق> لأنه الزوجة هي منها الأم وهون إذا بدك من الأغلاط اللي بتصير إنه بتكمل بهيدا الدور يلي يعني مثل ما قلت حضرتك هي بطبيعتها بتهتم المرأة ونحن وقت نحكي عن إنسان معتدل إنه بتخلق عندها الغريزة الأمومة أنا بالنسبة لي منا بتخلق معها هي بتنمية <تصفيق> بتبلش مع الزوج وخاصة أكيد في كمان بيانة ببيتها لا مش هيك أنا على طول بفصل وعلى طول بقول حياتي الزوجية ما خاصة بالحياة العائلية وهيدي من ضمنها أنا اليوم زوجته وهو زوجي ما ناخذ هيدا الدور مش ناخذ الدور الاهتمامي اللي أنا عم لبي رغبات وطلبات لأنه هيك مفروض وكذا صراحة كمان بين هلالين هيك نحن بنتربى وخاصة بمجتمعاتنا العربية بعد لهلا منا شيء بشيء لأنه حلو الالتفات بالعائلة بس لازم نعرف ننقي الأشياء المنيحة بهذا الموضوع بس مش نضل اختين هيدا الدور كل الوقت
2: شكرا لك دكتورة ريما برجاني الخبيرة النفسية والأسرية ضيفتنا العزيزة من بيروت وأتمنى لك يوم سعيد يوم نتحدث عن موضوع يعني تحدثنا في في منابر كثيرة وفي مناسبات كثيرة ولا بأس أيضاً من إعادة التذكير به لأنه كثير مهم ويلازم أولادنا في الحقيقة بشكل يومي يعني هو ألعاب الفيديو. اللي دائما صارت لصيقة فيهم وعلماء النفس الاجتماع وخبراء التربية دائما يحذرون ويدقون ناقص الخطر بسبب تأثيرها السلبي على الأطفال وفي نفس الوقت إلى تأثير إيجابي أكيد فكيف أتصرف أنا إذا كان عندي ابني أو بنتي من هذا النوع من الأطفال المدمنين على ألعاب الفيديو كيف أستفيد منها في الأشياء الإيجابية وكيف أستبعد أيضا الأشياء السلبية رحبوا معي بنور وليد الخبيرة التربوية مساء الخير أستاذ نور أهلا وسهلا فيك كيف الحال؟ تمام <تعمل> الحمد لله الحمد لله <متحدث> كيف العام الجديد معك كيف البدايات؟
0: حطينا خطط كثير وان شاء الله
2: ننجزها ونلاقي منها خير يا رب, يا رب ان شاء الله كل الخير رب. ان شاء الله استاذه نور كان هذا سؤالنا التفاعل ما هي سلبيات وايجابيات العاب الفيديو بالنسبه للاطفال تعليقات وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربيه دعيني استعرض بعضا منها حسين يقول ايجابيتها تعلم الكلام وسلبياتها التوحد تعليق يقول كلما اكملت مرحله ستنتقل لاخرى اكثر صعوبه وهذا سيجعل الطفل يكتسب مهار اكثر ويزداد لديه ميل او لديه روح التنافس عندما تلعب مع لكن قتل الوقت وتدمير لصحة العيون وبدل من ذلك يجب إشغالهم بالتعلم بما ينفع عقولهم ويطور مهاراتهم في الحياة دكتور غيث يقول هي نظام ترفيهي فيما كانت فيه ومثلا لعبه الشطرنج هي العاب منميه للفكره من العاب العاب ذات الابعاد العشره العاب مدمره للوعي واخيرا يقول تعليق يدمر العقل وما يسمح وما يسمع عفوا كلام الاهل ويصير شخصيه ضعيفه من كثره ما يتعامل مع هذه الالعاب. نبتدي بالايجابي دام نحن دائما إيجابي نحاول دائما نشوف الزوايا الجميله والمضيئه ثم نروح على السلبي حتى نحاول كيف نشوف الحل مع هالأطفال الاطفال المدمنين العاب الفيديو استا نور نور أننا فقط الاتصال مع نور وليد اعيد واذكر موضوع اليوم هو العاب الفيديو بالنسبه للاطفال ما هي سلبياتها وما هي ايجابياتها طبعا هذا الـ 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 الشيء اللي صار ملازم جدا لاطفالنا آه، ليل نهار احيانا احيانا في اوقات الاجازه ايضا في هذه الفتره اللي عشنا فيها كورونا ممكن موضوع الحجر المنزلي زاد من موضوع استخدام اطفالنا لالعاب الفيديو طردا للملل احيانا و ممكن اعتقاد من ايضا راح تنمي قدراتهم، كيف استفيد من هذه الالعاب اذا كانت ايجابيه واذا كان فيها جانب ايجابي وكيف يعني اتفادى خلينا نقول الجانب السلبي. نور مره اخرى معنا ساده نور كنا نتحدث عن الايجابيات والسلبيات، خلينا نبتدي بالايجابيات. طبعا الايجابيات
0: انه الطفل راح يطور من قدراته في تحليل المعلومات والمستوى الوعي والادراك، اذا قدرنا نختار الالعاب الصحيحه اللي بتناسب عمره وبتناسب على قدراته، يعني ما فينا نحط العاب مثلا اكبر من عمره وبعدين يشوف اللعبه صعبه ويمل وما يكمل فيها، وعن العكس انه لازم نشوف اللعبه اللي بتكون مناسبه وتكون موثقه انها هي بتعلمه اكثر من شغله، الارقام، الحروف، اللغات، وفي بعض الالعاب بتكون بيعلموهم يعني الموسيقى، ممكن تكون عزف على الجيتار ممكن اصوات كثير في العاب مميزه جدا بس عليهم الاهل يشوفوا بس مع الاسف الاهل لازم يدركوا انه زي هيك العاب لازم تكون مدفوعه ما بتكون مجانا لانه كثير مرات بعض الاهل بقول لك طب احنا نزلنا الالعاب اللي بتحكي عنها المفيده بس ما لقينا الفائده فلازم ياخذوا هاي الالعاب بالذات المتعوب عليها كتنمي تطورات الطفل عقليا وادراكه ومعلومات لازم هاي تكون مدفوعه عن طريق الابلكيشنز اما زي ممكن وفي بازل كمان في
2: نحكي كأرقام هاي من الإيجابية وكمان من الإيجابية نور إذا ممكن حبا يعني رحالة أو مرسل بيخلي أحكي كمان بالإيجابيات نور أنه أيضا تنمي الشغف في كثير مثلا أطفال أنا شفتهم تعلموا نموا شغفهم خلينا نقول مثلا عزف على بيانو تعلم لغات مثلا ففعلا يعني نمت هذا الأشياء فيهم إيش رايك؟
0: طبعا <تغلق> اه <تغلق> 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 طبعا هي نمت على حسب الـ 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 الهدف انت <تغلق> بتسال الطفل احنا مرات لازم نسال الطفل انت شو حابب تتعلم؟ يعني ممكن يقول لك اللغه الفرنسيه الاسبانيه الايطاليه حتى لو ما كان الاهل يعرفوا هاي اللغه مو شرط لا الطفل لو تعلم اكثر من لغه بتزيد عنده الذكاء عنده اكثر وبصير عنده ثقه بالنفس اكثر، فخلينا نعطيهم مجال يتعلموا اوقات اللي بيمسكوا فيها الالعاب يمسكوا اشياء مفيده لهم حتى لو احنا ما كنا نعرفها. وقديش
2: ضروري من الست نور أني أختار معاهم أنا هالألعاب المناسبة مو بس أختار حتى أشارك معاهم هاللحظات
0: طبعا لازم نختار ونتاكد قبل ما يمسكوا اي لعبه لازم نحن نجربها، نتاكد من محتواها ونتاكد من الارقام ونتاكد من اللي مثلا الالعاب تكون صحيحه ومش صحيحه، المحتوى الكرتون الايحاءات لانه لابد ممكن يكون في افكار غربيه، ممكن يكون اشي مش صحيحه، ممكن يكون اوكي تعليميه بس بنكون افكار ما بتناسبنا، فلابد الاهل قبل ما يعطوها للطفل يتاكدوا من المحتوى ومن الاهداف بتاعته ويجربوها بعدين يعطوها للطفل وطبعا نعطي للطفل قرار باختيار شو اللعبه اللي حاب يلعبها، نعطي اكثر من اختيار، هل بدك تقوي لغه او تتعلم لغه جديده، هل بدك تتعلم موسيقى او بدك تتعلم العزف او بدك بس العاب بازل في اكثر من لعبه بازل إحنا بنعطيه الخيارات واحنا نتاكد منهم وبنعطيه انه المجال يلعب ويتعلم.
2: رائع، اذا حكينا عن السلبيات استاذه نور و ونتفه... وكيف نتفاداها ايضا؟ مع الأسف السلبيات كثيرة منها الصحية ومنها النفسية، خلينا
0: نبلش بالصحية، طبعا الأوقات اللي بيقعد فيها الطفل طبعا أكيد ما حيلعب
2: عشر دقائق، أقل أصلا ما عنده يعني إيش يعني وقت يعني تعطيها أربع ساعات تلاقي حالك يمكن ساعة وساعتين وتحايل عليك حتى وما بتعرفي كيف كيف مصنع. كيف قضى هالساعتين وأنتِ مش عارفة يعني
0: مضبوط ما هو هذا لازم نعمل كنترول يعني هي ان شاء الله بعد ما نحكي المزار خلينا نحكي في إيه. كنترول طبع طبعا طبعا النظارات الصحيه اول شيء الجهات بالنظر حيصير يبلش بالاخير زي ثقيل بس نظارات قبل عمر 18 إيه كمان القعده الكتير ممكن تخليه مائل نفسه ياكل ممكن يصير عنده نحف او انه يصير عنده سمنه لانه ما في حركه صح. كمان القعده كمان الطويله بالايباد والالعاب ممكن تاثر على ظهره على اكتافه على العمود الفقري لأنها قاعده طويله جدا يعني اذا احنا الكبار بيعطونا كورسات كيف تقعد بالمكتب وكيف بتحرك كل ربع ساعه وساعه، ما بالك طفل لسه مم. عم ينمو ماسك لساعات طويله آه. وما عم بيتحرك وبتلاقيه قاعد بطريق مم. كثير غريب هيك مقوقع نفسه صحيح. فبالاخير حيجي له اوجاع
2: طيب استاذ نور باختصار حتى الوقت كمان ما يداهمنا نستفيد كيف انا ايضا يعني احدد الوقت وانا اللي متحكمه في الوقت؟
0: باختساب. طبعا لازم يصير في حوار مع الطفل اولا نوعيه الالعاب والوقت يعني لازم نفهمه انه انت بس تلعب بالوقت مش عشان انا انا بدي اعطيك اوامر، لازم يعرف عده اشياء، اولا يومك لازم يكون مقسم فيه رياضه، في تعد مع اهلك، وتلعب بالايباد، يعني يكون وقت انه في اكثر من شغله، مش يكون يومك الكامل هو الايباد والالعاب، النقطة يعني. الثانية اه، النقطة الثانية لازم يفهم مدارها كمان، انك انت بس كثير حنفهمه شو هي اوجاع الكتف والرقبة وفي كثير فيديوهات بتوضح للاطفال انه كثر الالعاب بتاثر على اعصابك او بتاثر على جسمك او عيونك، فلازم نوعيهم، اذا فهموا الاطفال ساعتها حيستوعبوا ال... الاشياء اللي من بنطلبها منهم وراح يتجاوبوا معنا، اما نعطيهم يعني. اوامر ما تعد الا ساعه، ما تعد الا ساعتين، لا ممنوع فهون بيصير احنا خلافات بيننا وبين اطفالنا، صحيح بيصيروا بالاخير ما يركزوا بدراستهم وبدوا يلعبوا ايباد وبفكرونا احنا شريرين وما بدناش نخليهم يلعبوا، فلازم يكون في حوار وتوضيح المده وشوف الفوائد وشو الالعاب المناسبه
2: وكل هذا طبعا يجي بالحوار شكرا لك أستاذ نور وليد ساعتنا اليوم بهذه المشاركة ضيفتنا العزيزة وأتمنى لك يوم سعيد <تصفيق> اليوم في اتيكيت نتحدث عن اتيكيت وقواعد ركوب السياره، طبعا هذه الوسيله ضروريه جدا لترافقنا يوميا في اعمالنا، اشغالنا، يومياتنا، مقاضينا اليوميه وما الى ذلك، للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره سلوى عفيفي خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي، اسعد اوقاتك دكتوره سلوى، حين نشوف مظاهر مش لطيفه، مش حلوه في السياره، ممكن شخص طلع مثلا راسه من نافذة طلع ايده من نافذة ممكن موضوع اغلاق باب السياره، كل هذه اتصور انه من واللياقة أنه نعرف يعني كيف, كيف, كيف نتصرف رغم أنه ممكن من الوهلة الأولى يبدو أنه الأمر عادي وليش هذا الموضوع أصلا طرحناه لكن لا في الحقيقة أنه إذا ركزنا على بعض السلوكيات نجدها سلبية ولازم نتفاداها.
1: مثل خير سابق أماني شكراً سهل. على استضافة سهل. طبعاً موضوعك مهم جداً ودائماً الشعار المتعارف عليه القيادة فن وذوق صح ليست فقط قواعد يعني حتى في تطبيق قواعد المرورية يجد أن يكون هناك فن ويكون في آه ذوقيات
2: وحتى في القواعد المرورية لا تخلو أبداً من الفن ومن الشياكه أخلي يقول يعني
1: فعلاً جداً حتى أبسط الأشياء دخول الدوار أو المنال مثلاً مم. أولوية المرور للقادم من اليسار مم. ضروري جدا أستاذة أمل لكي يكون سلوكنا مهذب لابد ان نعرف حقوقنا واجباتنا، لابد ان نعرف القواعد اساسا ونتبعها ونحترمها. ان كان في اسلوب حتى ركوب السياره او قياده السياره، الاقتداء بالسرعات المقرره، الصف او ركن السياره مثلا في الباركنج المحدد، وضع الكرت او الفلوس المطلوبه مثلا لهذه لهذا الباركنج، عدم كسر الإشارات المرور لأنه ليس فقط أنه يعني هي حتاخذني مخالفة لا هو كمان لأنه أنا ممكن أذي الآخرين أو أذي الآخرين آه كل هذه الأشياء لابد من آه اتباعها ربط حزام الأمان ليس فقط أني عشان أنا داخل على لجنة مرور مثلا بل هي لسلامتي أنا في البداية صح. كل هذه الأشياء م. لو أخذناها من منطلق أنه هي فائدة لنا اكيد لازم
2: ان نتبعها سلام خلينا نحكي ايضا على موضوع يعني جوا السياره مثل ما اشرت في البدايه ممكن بعض الاشخاص لما يفتح السياره ويسكرها وكانه يعني جات عاصفه عرفتي عاصفه مداريه من كثر ما خبط الباب موضوع ممكن اشخاص ممكن طلع ايدها هل هذا لائق غير لائق موضوع المقعد الشرفي ايضا لمين يكون حماتي انا عرفتي هذا الوضع اللي يصير احيانا فيها شويه اختلافات ممكن خناقه كبيره
1: صح تجد احيانا انه شخص يتحدث مع اللي بجواره ويحرك ايديه كلغه جسد يعني لا على فكره هي ممكن جدا انه تشوش على الاخرين المحيطين دائما في الاتيكيت نقول لابد من مراعاه شعور الاخرين اذا اني اطلع ايدي من السي يعني خارج السياره او شباك السياره هذا شيء غير مقبول م. حتى لو اني عايز اقول اني انا مثلا هدخل شمال او كذا المفروض اني انا اتحقق من سلامه كل الاضاءات في السياره في اشاره مرور أح يعني اشاره بالسياره آه أيضاً إنه إلقاء الأشياء المخلفات لا بالعكس لازم أحط سله أو كيس على الأقل م. داخل السيارة ولا ألقي بها خارج السيارة فهنا أنا خرجت عن الإطار الشخصي لي.
2: المقعد الشرفي دكتورة سلوان آه. كثير مهم ب...
1: شوفي إذا كان ركوب السيارة طبعا إذا كان قائد السيارة هو صاحب السيارة م. الذي يقودها فإذا هنا أقعد أصبح مقعد الشرف هو المجاور للسائق م. اللي هو اليمين الأمامي، تمام. آه ثم يلي في الأهمية المقعد الخلفي يمينا ثم المقعد الخلفي يسارًا. أما إذا كان من يقود السيارة هو السائق <تصفيق> ففي هذه الحالة يكون مقعد الشرف أو الأهمية للمقعد الخلفي يميناً يليف الأهمية المقعد المجاور له خلفاً يسارا طيب.
2: المقعد الأمامي. مين يقعد في هذا المقاعد حسب الترتيب ولا حسب الجنس حسب العمر حسب القرب من العائلة؟ ريت بس باختصار للأسف الوقت ده إحنا.
1: بنقول إنه الأعلى رتبة أو الأعلى درجة يعني في الحياة الاجتماعية السيدة تجلس بجوار آه زوجها, زوجها أما إذا كانت مثلاً حماتها فهي تبادر يعني لا ما مانع على فكرة صار تسمح لها إنه الزوجة تضل بالمقعد الأمامي. اما اذا هي بادرت انه مثلا اعزم على حماتي تفضلي وحماتي تتنازل عن هذا الكرم يعني م. وتجلس هي في الخلف لا باس م. او اني انا اصر ان هي تجلس في المقدمه، ايضا في حاله الحياه المهنيه اذا كنا مثلا نذهب الى اجتماع عمل ميتي. المدير م. ومثلا المساعده او السكرتيره واحد الموظفين يجب ان ننتظر حتى يبادر المدير باختيار مجلس مقعد الشرف اللي هو الخلفي يمينا م. او انه هو يتطوع ويجلس في الامام، طبيعي ان هو بيكون عنده سنس في تطبيق القاعده ويتنازل عن مثلا هذا المقعد ممكن او يجلس فيه وهو يقرر انه السكرتيره تجلس بجانبه مثلا ربما مه. في امور يرتبونها ولا يجعلها تجلس بجوار السائق بالعكس يقول للزميل الاخر انه اتفضل انت في الامام. مه. كثير ايضا من رجال الاعمال يتنازلون عن المقعد الشرفي ويجلسون بجوار السائق.
2: مهم. شكرا لك يا سيدة سلوى عفيفي من الخبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي ضيفتنا العزيزة من القاهرة يعطيك ألف عافية
1: حياتنا
2: ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم على اللقاء